0: 一场别开生面的相声大会
1: ，在今天纪念他的活动，咱们就要继承刘宝瑞大师的艺
0: 术，放下一次笑中带泪的共同追忆
2: 。国家的国粹
0: ，中央人民广播电台《中国大舞台》为您带来纪念相声艺术大师刘宝瑞诞辰一百周年专场晚会，敬请关注。
2: 今天我说这段单口相声啊，是个长
0: 篇的。晚上好，听众朋友，感谢您守候在电波旁收听《中国大舞台》节目，我是今天的主持人王毅。《中国大舞台》今晚为您安排播出的是相声大师刘宝瑞先生诞辰一百周年纪念演出。我们首先隆重的请出我们今天请来的两位嘉宾，他们分别是相声表演艺术家李建华老师。李老师给我们的听众打个招呼。
1: 亲爱的听众朋友们，大家好
0: ，好，谢谢李老师啊、呃。第二位嘉宾呢是相声评论家、中央台主任编辑王大胜老师，大胜老师给我们听众打个招呼。
3: 听众朋友，大家晚上好
0: 。嗯，再次欢迎二位。今年呢是我们的相声大师刘宝瑞先生诞辰一百周年。那在今年的十一月十四日晚呢，中国曲协相声委员会、中国广播艺术团、北京曲协共同举办了纪念相声艺术大师刘宝瑞诞辰一百周年专场相声晚会。这台晚会呢，在北京民族文化宫大剧院上演。那在今天的节目当中呢，我们就通过这台演出，一起回忆刘宝瑞。先生，刘宝瑞先生呢？一九一五年生于北京，本名刘明光。从小呢，家境贫寒，九岁开始接触了相声艺术。他常游走于北京的天桥和东安市场的相声场子之间，而且呢，呃，他曾随崇寿丰学艺。十三岁正式的拜张寿臣为老师学说相声，也由此开始了他的艺术生涯。那接下来我们跟两位老师一起来回忆我们的刘宝瑞先生。呃，其实说到这个学相声哈，我们现在知道的拜师，在拜师之前需要经历哪些过程才能够走上正式的走上这条相声道路呢？我们请建华老师先给大家介绍一下吧。呃
1: ，一般的情况就是，呃。最起码得有这个欲望，嗯，呃，得喜欢这门艺术。呃，当然，在过去，在呃旧社会的时候，呃，也曾经有过这个，比如说，为了给这个孩子找一碗饭吃，嗯，呃，所以让他来拜一个师。呃，这个呃，当初他并不见得。喜欢相声，或者根本不懂相声是个什么东西， oh. 呃，这几种情况都有吧。那么找到一个先，现现在比如说，呃，已经学了点基础的，嗯，呃，跟学校那种辅导员似的那那那那种老师学过的，呃，这时候呃，往往要拜一个，就是任一个。自己的私人师傅，嗯，这种情况下呢，就得呃，首先由这个孩子提出来，你喜欢谁啊？嗯，哎，你喜欢谁啊？然后再拖出人来，找到这个喜欢的人来问一下，这个孩子你能不能收了啊？呃、哎，你要能收这，比如说爷儿俩一拍即合就可以收了，但是收的时候还得举行仪式，嗯，还还得这个有尹宝带三位老师共同加上你的本师、本尊师呃一起来完成这个拜师仪式，从此你就算有门有户了，你就算有了这个呃一个这个。你就成为一个成为一个呃，有有执照的相声演
0: 员、啊，<笑><笑>拜了一个老师哈，对。啊、呃，大胜老师在这方面您了解的多吗？嗯
1: 、呃，不太多，嗯
0: ，
3: 但是我知道，就是说那个呃有不同的情况，嗯，啊，就像那个李老师刚才说的，有的演员啊，他实际上是那个看好哪一个前辈，嗯，他非常的喜欢，嗯，啊，非常的崇敬。所以去拜师的，你比如侯月文，嗯，咱们那个、嗯呃、跨到侯月文那去了。侯月文后来那个，因为是那个侯大师自己定下来说让他拜的那个赵佩茹老师，是吧？对,对，啊，对，拜着他，这是一个嗯,嗯，宝字辈里头的大师兄、哦、那样的啊，名望很大的。嗯，刘宝瑞老师啊，实际上拜这个张寿臣啊，也有点这样的意思。他在北京天桥的时候啊，看见那个。张寿臣老师啊，张寿臣先生在天桥献艺，嗯，啊、嗯，觉得不错。后来那个有了启蒙老师，有了那个稍微有点那个基础了之后，就奔天津了，嗯，然后去拜的这个张寿臣先生
0: 。在节目一开始呢，我们跟大家一起聊了一下相声的拜师哈。为什么要从这个话题开始呢？因为说到这个拜师，我们的李建华老师其实跟刘宝瑞大师是非常有渊源的。好，建华老师给大家介绍一下
1: 。说起这个跟我师爷的这种渊源，嗯，呃，很惭愧，我我琢磨了琢磨，应该说是既有缘又没有缘。嗯，很遗憾的是，我根本没赶上他的活人，就是他的音容笑貌。他们对这个舞台上怎么处理？我们现在只能听到录音。对，当时舞台是什么样，生活中是什么样？嗯、他教课、授授课、呃，课图，呃这些东西，我都没有亲身感受过，因为我年龄的关系和他故去的太早了。了嗯，但是为什么又说又有点缘分呢？嗯、呃，有几件事情。嗯，呃，第一。我想当初插队当知青的那个、那个我的待的那个村儿，嗯，跟他故去的那个村儿相隔六里地，六华里
0: ，嗯，很
1: 近。当时那些老乡就总是说,、嗯、说你喜欢这个说相声啊，刘宝瑞就就就在那陆村死的，呃等等的，我就对那时候在那时候开始对他有。有所了解，嗯，因为那个时候文革期间，呃，他的声音也听不到了，他的那,那舞,舞台更不让他上了，嗯，所以后来才知道，感情刘宝瑞是这么大一个大师，山斗级的人物，在相声这个行业里边，山斗级的人物，嗯，那么后来我又有幸拜了。刘宝瑞的长徒唐杰忠老师为师，嗯，这又等于入了刘家门了，是，那就正式的入了刘家门了。呃，后来呢，我又有幸调入了中国广播说唱团，跟他成为同团同事了。哎，这就是我所说的，又有很多的缘分，是，嗯。
0: 就像您刚才最先提到拜师的时候，也讲，其实我觉得这个在相声拜师这个层面，很多的时候都是跟缘分有关系的哈。你想这么多的相声表演艺术家拜到谁的门下，然后尤其像您拜到了唐老师的门下，然后后来呢，诶，知道就是离您插队地方很近的那位大师的门下，变成了他的长徒孙
1: 。哎，对，现在、呃、经过这个长辈们的同意。嗯一致就是认可我为这个留门的长徒孙。嗯
0: ，所以说今天我们请来建华老师是非常对，对<的>，非常重量级的一位嘉宾哈。<笑>啊，那我们再回归到这台晚会本身吧，先给大家介绍一下这台晚会的阵容。呃，大正老师，您去看了吗
1: ？啊，看了，呃、是吧？我当
0: 我没有看，但是我听了录音，听到了这台晚会是由李金斗先生，还有这个马季老师的儿子马东,马东一起来主持的，然后、嗯啊、好多好多的有名的相声大师都都来到了晚会的现场，比如说唐杰忠老师、石圣杰、石富宽、姜昆、戴志诚、李伯祥、王文林。常贵田、王佩元、王千祥、李增瑞、李建华老师等等，现在非常非常有名的相声名家们哈，以及刘宝瑞老师的这个外孙侯冠男，这是非常年轻的现在的青年演员，也都登台表演了哈，呃。这台晚会其实请来的嘉宾阵容几乎都和刘先生有着密切的关系。刚才介绍了建华老师跟刘先生的关系，再给我们透露一下其他的这些演员有什么有什么渊源？大胜老师，您介绍一下吧。
3: 嗯，好的。呃，从师承关系的这个角度来说，确实这台晚会当中啊，有这个刘宝瑞老师的亲传弟子，嗯，像这个唐杰忠老师，嗯、刚才已经说到了<是>啊，王文林老师啊，王文林老师啊。还有那个天津北方曲艺学校的寇耕如老师，嗯啊，还有那个战友文工团的高洪顺，高洪顺啊是那个高原君的公子，嗯，大儿子啊啊，高原君啊原来在那个南京四十年代时候和刘宝瑞啊一起说相声的、哦、啊，这个高洪顺也是那个刘先生的弟子，嗯啊，然后这个李伯祥啊，实际上算是那个刘先生的义子。嗯，因为当时那个刘宝瑞先生到天津去十几岁的时候，嗯、就是和李国祥的父亲李杰臣，还有这个赵佩茹和马三立他们一起同台献艺的啊，是这样一个。还有一个义子也过来了，嗯、是山东晨光茶社叫肖国光，
0: 肖老肖老
3: 师啊，嗯、也也过来了。所以有北京的，也有外地过来的，所以这次演出啊很隆重啊。那么还有这个。呃，广播艺术团有一些师友这样的，嗯、马增慧老师啊，是郝爱民老师啊、嗯、等等啊，呃、赵连甲老师，嗯、哎、嗯，他
4: <们>
3: 那么这个姜昆他们这一部啊，嗯、实际上是侯先呃那个那个那个刘先生的第三代传人了、啊，第三代段啊、嗯呃，这这这个姜昆啊，赵岩、千强、曾瑞，包括马东，还有这个马东其实是那个马季老师的。公子嘛，但这个马季是那个刘先生的学生啊，对，嗯，对，嗯，还有一个要提，嗯,<红>嗯，韩红
0: ，嗯，韩红，对，<笑>韩红的父亲
3: 他是那个刘宝瑞先生的徒弟，徒弟，对，嗯、对，所以韩德江，哎，嗯、韩
0: 德江老师，对，嗯
3: 、还有那个唐老师好几个徒弟。他也是那个第三代传人，嗯，建华老师一个、嗯、啊，然后是那个巩汉林啊、嗯、刘全刚、嗯、啊，这个
1: 这个建华老师说最清楚了。嗯，巩汉林、刘全刚、李金祥，这都是我们师兄弟。嗯，呃，什么李毅啊，这好多的，光在京的就好几个。嗯、韩占军，我们这个师兄弟也不少的。嗯嗯，嗯还有崔喜悦。崔喜悦，对对对对，崔喜悦，嗯，喜悦
3: ，那台晚会里头还
0: 有第四代呢。哦，第
3: 四代。
1: 对，建
0: 华老
3: 师的徒弟还去了呢。呵呵嗯
1: ，那个参加我们第一个节目的这个张浩南，大胖子，那个是我的徒弟。是您的徒弟。嗯嗯，大胖子，大胖子
0: 。嗯，这台晚会，呃，建华老师是带了几个演员一起表演了一段相声。就
1: 是、对。我们演了一段这个找五子，找
5: 五子，哎，哦
0: ，这段相声是新创作的，还是说老段
1: ？是个老的，是个老段，传统小段呃，但是我们在这里给它扩展了一下。原来啊是这个唐老师要带着我们这一帮人演一个群活，后来呢，唐老师。呃。牌子这个活跟我们这边给他预备的活呢，有有点那个什
4: 么
1: ，嗯，有有有点就是内容放不到一块就是不形式不太统一。后来就干脆弄两个群活，弄两个群口相声。呃，有这个唐老师带着一一波人演一个以唱为主的群口相声。嗯我呢，带着我的几个师弟啊，和我徒弟，我们一起弄了一个这个以说为主、说主、呃、这个群头相嗯，这叫找五子，就是一个传统的这个小段呃，我们呢在这里给他丰富了一下，呃，把这个宝瑞师爷的生平和大家对他的评价，呃，他的艺术成就。他的丰富的阅历等等等等，我们都给放在一起，哦，就搞了这么一个演出，效果还可以，还不错、哦。在
0: 稍后的时间，我们就把这个小段给大家完整的先呈现出来。嗯，其实，在那个当天的这个演出现场，也请来了呃刘先生生前的一些好友、同事。嗯，我们接下来先来听两段啊，他的一些好朋友对他的回忆。我们先听一下马增慧老师吧，他们两个是特别好的朋友、啊。对对对、嗯
1: ，我们来听,一听。兄妹相称的
0: 。嗯
5: ，所以点我亲自受刘先生的
0: 帮助吧。你别看
1: 他说相声，他对单弦也有研究。我就记得，我举一个例子，我那时候唱单弦他就听，就给我说了一个。我那时候唱个大窗帘大窗帘头一句的应当是。我那么唱的
2: ，刘科长叼着根烟，扬着头站在办公桌前。好，好，好，好，您叫好啊
1: ！我那个刘大哥不叫好，他管我叫小惠子。小惠子，你过来，这句这么着改相声一样那么说，你试试。刘科长叼着根烟，扬着头站在，你在唱。我按他这么一使，哗！谢，来一回，再来一回，好不好？刘科长
2: 叼着根烟
1: ，扬着头站在
2: 办公桌前，
1: 我念念不忘。所以说，在今天纪念他的活动，我向。咱们相声界有个要求，咱们就要继承刘宝瑞大师的艺术，往下传承，千万要保护这个咱们国家的国粹。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢马爷
0: 。嗯，确实是非常生动的一段讲述哈。啊，其实相声，我今天在准备节目的时候，我还在想哈，咱们那个时候学相声，不像现在有很多资料。包括很多东西，你可以上网查一查。想听一些段子的时候，上网直接就可以点了。那个时候真的就是口耳相传，就只能靠就师傅一句一句教出来，就
1: 是、口传心授。嗯嗯，就是这个，呃，那么它的局限性在于，这个师傅怎么理解的，理解到什么程度，嗯、那么交给徒弟就是。呃，之后靠你自己的悟性，你来生发开来，或者你把它怎么提高，那是另外一回事儿。这样才能出大师。他的优势在就在于口传心授这种口耳相传，记得清，呃，当时能纠正的快，嗯、呃。你比如说，你在这个学艺的过程中，你刚背下这一段来，老师马上能指出来你这一段哪儿说的对，哪儿说的不对，应该怎么说。不像你去呃根据资料、根据录音，嗯、说了半天，你你也不<笑>不知道怎么回事。等到老师发现的时候，已经形成毛病了。嗯，它是呃双刃剑，各有利弊。嗯嗯，嗯但。跟那个
3: 老师学，<笑>而且那个建华老师也是要说到一半就是说什么意思呢？嗯、好多演员都是由师傅在舞台上带出来的。哦，你比如说刘宝瑞，刘宝瑞带着马季说过这个扒马褂、拔、嗯、牙、找堂会，那都是经典的啊。有这些传统相声打底子，就就有这碗酒垫底。那就怕了，<笑>是吧？嗯、呃，建华老师也好，金斗老师也好，也是采用这样的教学，嗯，很有效，很有效。嗯
0: ，就是在实战中逐步的提高自己的水平。嗯，呃，建华老师，您是唐杰忠老师的徒弟，对。那唐杰忠老师呢，是刘宝瑞先生的徒弟，对。那应该唐先生的呃方法，包括理论，应该都是沿袭了刘先生的这一派
1: 、哎，没错。这个在我印象呃，我的印象最深的就是这个唐先生也好，呃，想当初马先生也好，嗯、马马季马先生也好，嗯、都时不时的谆谆的教导我们。嗯、呃，想当初你们宝瑞师爷是如何如何处理这个节目的？哦他要求演员的默契程度是这样的，当时他做了个手势，就是这个十,、嗯、十指这个相相相相扣的这这这种，要很密切很密切的，呃不允许这个中间有什么缝隙，有什么不和谐的这这些地方，所以那个我们老师，唐先生。从这个刘宝瑞先生那儿继承过来最大的优点就是认真。认
4: 真，
1: 你看这个刘宝瑞先生啊，他在这个叙述一个段子的时候，尤其是他的单口相声，你听着好，他既把这个事情交代的非常非常清楚，人物性格展现的非常非常清楚，但是他又没有这个赘言赘语。没有那个废话，这一点做到是很不容易的。在过去嘛，相声没有脚本，没有什么就口传心授这么过来，就很有可能里边出现点废话啊，出现什么。但是呃，刘宝瑞老先生对这个就特别的要求的特别严格。那么到了唐先生这儿，唐先生依然是呃对自己要求特别严格，对我们要求也特别严格。就是他总说，这哪句词要背不好，一定是说这词儿写的不好。他要词儿要写顺了，没没有背不好的。就是他那时候，他为了学一句唱，我跟他那个时候呃住在一个宿舍里边，他就那个一会儿他听那个小沃克曼，呃听着听着一会儿他就是、呃、唱出声来，吓我一跳；一会儿又唱出声，他就一宿一宿的那那么听。他非常认真执着的这这种劲头，嗯，呃，他从宝瑞师爷那儿请承受下来，然后交给我们，嗯
3: ，甚至我觉得这个相声前辈啊，嗯、他们对相声艺术，包括有一些作品，包括有一些表演方式，他有一种敬畏，嗯，你比如说那个刘宝瑞是吧？对，刘宝瑞先生啊，他经常会说这样一句话，说这个单口相声。你四十岁之前，你别去说。
4: 嗯
3: ，这是对这个单口相声的一种敬畏啊、呃。有一些那个他不擅长的方面，比如说唱，侯先生的唱那多好啊，他就回避。这是相声界的一个好的传统，一种敬畏。嗯、呃，啊是这样的，所以他这个艺术家，他有艺术家的这个理念，这种理念非常的丰富。
0: 嗯，确实是。呃，刘先生的单口相声到现在我们来听都是经典。真的是一个人讲故事，一个人说一段相声，让大家觉得好像有时候听上去又不太像是一个人，因为他人物和人物之间的区别特别大，然后跟自己的讲述过程也是区别特别大的。嗯嗯，稍后的时间我们再来详细的再介绍一下先生的这个单口相声哈。接下来我们再来听一下啊、呃，郝爱民先生对于刘宝瑞先生的一些在现场的一些回忆
5: 。我印象特别
0: 深的一
1: 次，也是一个插曲吧。一九六二年
0: 深秋，
1: 我们在公安部礼堂为全国棉花会议做演出。刘老师呢是革新派，他说那段对春联，对春联不是对对子吗？刘老师，爱、哎、民过来，小子，今儿咱们得出个新，咱来一副
2: 新对联，马上观众就有反应。哦，这对联我不会，我教给你呀。哎，这是棉花会议吗？你说上联，我对下联。上联听好了，记住可不许忘了啊！那叫群英会上，英雄就是多。哦，那您的下联呢？下联我给对了：棉花会议，棉花大风产。是吧？您也鼓掌哎。哎，这还没说到这儿呢。你看，说完这个，刘老师说：“记住了没？”我
1: 记住了，没问题了，没问题了，上场了。今天给棉花会议演出非常高
2: 兴。你看，年轻人出了一个对联，来，你把这上联念一念，我就说了。群英会上，英雄就是多。听好了，他一拿那扇子，喘。嗯，听我这下联，我这是棉花会议，棉花大风喘。我老师，您怎么喘上了？对了。陪
4: 伴是最。连接你我的心灵，唯你的 106.6， 陪你在左右
6: 。还有两个小时才起飞呢，是啊，应该再转转
5: 。哎呀，麻烦您往右边靠一靠，我赶时间。在机场搭乘自动人行道时，请留出左侧作为急行通道，方便他人通行。这里，随班先生您好，我是本班机的空哥们，麻烦
4: 您换座
5: 。先生，麻烦您让我过去。登机后，请尽快就座，不要阻碍过道，影响通行。
6: 喂，我九点零五起飞，大概一个半小时就到了。你告诉老妈一声。女士，请您关闭手机
5: 。起飞前，请确认所有电子产品均处于关闭状态，以免干扰飞机安全起降
2: 。先
5: 生，先生，飞机还在滑行，请您不要打开行李舱
1: 。哦，抱歉抱歉，我还要转机，时间紧了点
5: 机仍在滑行时，请耐心等待，不要打开行李舱，以免发生危险
1: 。文明护航，安全直达，自觉遵守乘机规范，平安和谐，伴你高飞。文艺之声 ，FM 一零六点六， 6. 6, 交通路况。
6: 这时段我们来关注一下交通提示。明天是周一，三和八限行，请遵照执行。另外提醒大家，明天早上出行尽量的避开校园周边道路，也提醒送学生的家长不要随意停车，做到即停即走，以免影响他人
1: 。文艺之声 ，FM 一零六点六， 6. 6, 天气预报。
6: 我们来关注一下天气。北京今天夜间晴，偏北风三到四级，最低气温零下二摄氏度。明天白天晴间多云，最高气温十五摄氏度。明天气温快速上升，但是早晚温差相差十二摄氏度，适合穿呢子类的服装。未来两天，北京将持续晴间多云的好天气
5: 。人保直销车险，邀您一同进入海洋的快乐生活
6: 。路上行车
5: 多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避
6: 免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险四零零一二三四五六七
5: 四零零一二三四五六
1: 七。海洋的快乐生活
7: 。哎呀，我就感觉我那同学太热情了。朋友们啊。我这同学又拿出三亚最好的烟
5: 来招待我呀，说什么呢？说我这根烟啊啊超过五百块钱一根不我已经戒烟了吗？那行，五百块钱咱抽两口吧，是吧？我就抽两口，我发现这这也没
1: 啥两样啊，这玩意儿啊,啊。我说这玩意儿就五五百块钱一根他说是啊。朋友们啊，直到景区管理员把一张五百块钱的罚
5: 单递到我手上，我才明白。
6: 旋律
4: ，戏曲
1: 曲艺权威专家深度解读，文艺之声，中国大舞台。
7: 一
0: 场别开生面的相声大会
1: 。在今天纪念他的活动，咱们就要继承刘宝瑞大师的艺术。
0: 一次笑中带泪的共同追忆
1: 。
0: 中央人民广播电台《中国大舞台》将为您带来纪念相声艺术大师刘宝瑞诞辰一百周年专场晚会，敬请关注
2: 。今天我说这段单口相声啊，是个长篇。其实我觉得刘先生留
0: 给我们的一些经典的段子之外。就是一些他在生活中的一些小故事。
3: 嗯嗯，其实这个故事啊，说明什么？说明这个刘先生啊，创新。嗯，我们现在一般的印象，他的单口相声，他的传统相声，这是一部分，还有一部分就是创新。创新。你比如说，天津有一个特别著名的作家何池先生，他创作了好多段子、嗯、啊。那么五十年代的时候，刚到艺术团，刘先生就改编、二度创作。搬上舞台，九点钟开始，这是一段买猴也是一段嗯啊，这些段子，这个山东有一个业余作家李凤岐，创作了一段叫《追车》，那是应该是一九五九年这个样子，非常好的一个单口啊。五七年的时候，刘先生到福建去那个慰问演出，嗯，也创作新段子《神兵天降、啊。都是这个创新，而且呢。他是热衷于培养这个年轻人。五十年代时候刚到艺术团，嗯，五四年开始到六六年，连续十二年到这个文化宫去培养这个这个曲艺人才，嗯啊，这一连续十二年，艺术团也是，艺术团五九年的时候也搞过这个培养这个新人的啊，这个这个培训班这样的，嗯，不光团里头的。啊，当然，团里头的这个演员也通过这个班受益匪浅，嗯，是这样的。所以这个刘先生整体上来说既，既继承又创新的是，嗯，
0: 继承又创新。嗯、那刚才其实咱们提到了，呃，在相声这个行当里面带学生嘛，都是很多的时候都是在实际的演出当中来使学生得到提高哈。那刘先生在这方面有没有一些小故事？
3: 舞台上这些咱接触，嗯，但是就那个刘先生他带着这个马戏，
4: 嗯
3: ，说相声这是比较典型的，嗯，比较典型的，包括唐杰忠老师，他也是那个带着那个那个表演过，包括李文华老师，嗯，啊，李文华老师那个时候没有固定的搭档，啊，完了那个有一次这个刘宝瑞啊就就那个。看见这个李文华老师这意思话说，说您别闲待着我，我这有一个本子，您、嗯、那个一起跟我上一块活吧。嗯，假造网这么一个，哦、哎，中央台保留这个录音了、啊。嗯、哦，所以他对这个年轻人的这个扶持、嗯、呃培养、呃帮助很大很大，所以他
1: 桃李满天下呀。嗯，啊、呃，子孙后代呵呵我。我听说他居然给李金斗捧过根。啊
0: ，真的，嗯、呵
1: 呵这是个悠悠故事。对，嗯、我没赶上啊，我我是听说的。呃，那个时候、呃，他们这些老先生啊，都特别爱财。嗯，只要你是干这个的材料，嗯、到他手里，他他会非常喜欢你。呃，在生活中，他就能表现出来，呃，疼你啊，爱你啊。在艺术上，他就会呃，对你有。呃，有有点这个，按我们行话说，给你点真东西，就是这一针见血的指出你哪不行，嗯、哪不哪不行。那个谁的这个，呃，在这一点上，我很羡慕斗哥。斗哥岁数并不是很大，但是他赶上了好多好多辉煌时刻，比如说他赶上这些大师们，呃的。那个在艺艺术正子巅峰时代，他都赶上了。呃，他跟刘宝瑞，呃，跟他的师爷王长友，嗯，他都受过他们亲听过他们的教诲，侯宝林先生等等等等等等。那么这个谁？这个王长友他的师爷带着他去天上天桥玩去，呃，正好这个。刘宝瑞先生也也上那儿去去，去逛去了，去去去玩去了，去看看同行啊，再、嗯、听听相声什么的。然后就说，呃，让这个小孩说一段吧。呃，说那谁谁给他捧啊？呃，宝瑞说，那我我给他捧。他就居然给捧了一段，效果还特别好。后来，呃，回到团里边，团里边就对咱有有有批评，就是那时候对演员管得特别严，嗯，说你怎么可以的的，就随随便便的就就就就去外边，他不不叫这个票场，他说你怎么可以随随便便去外边演出呢？什么等等等。我过了些日子，这个王长友师爷又说：“那个，你什么时候再再小斗子再来一回？”说：“不不不不来,不来了，不来了，不来了，受不了，我们团都怕，快把我开除了。嗯”嗯
0: 嗯，非常非常生动的一个段子，不过也体现出来了，我们刘先生真的是爱才哈。对，之前其实也知道这个纪律比较严，但是确实是能够在关键的时刻给予这个相声界的后辈一些关怀和帮助，他也是。嗯就毫不吝惜哈
1: ！
4: 一场别开生面的相
0: 声
5: 大会
1: ，在今天纪念他的活动，咱们就要继承刘宝瑞大师的艺术，放下
5: 一次笑中
0: 带泪的共同追忆
1: 。
0: 中央人民广播电台《中国大舞台》为您带来。纪念相声艺术大师刘宝瑞诞辰一百周年专场晚会，敬请关注
2: 。今天我说这一段单口相声啊。是个常
0: 晚上好，听众朋友，这里依然是中央人民广播电台《中国大舞台》节目。今晚呢，我们在节目中安排播出的是相声大师刘宝瑞先生诞辰一百周年纪念演出。我们接下来继续和我们的两位嘉宾，分别是李建华老师和王大胜老师，一起来通过节目回忆刘先生。那我们继续聊哈，刚才聊到了我们的刘先生非常的爱才，能够在很多。地方很多，场合、时间点给予了很多相声的后辈、啊、一些关照、一些提点哈。像我们建华老师说，给一些真东西，毫不吝惜哈。呃，那其实我们翻开这个刘先生的一些生平地图，其实他在很多地方都有他的足迹。比如说北京、天津，是在天津拜的师是吗？对，嗯，在天津拜师，然后还有济南、南京。香港，最后又回到了北京。那这些地方有没有一些可以跟我们的听众朋友介绍一下的？嗯
1: ，对于我来讲，他这些事情我都没赶上。嗯。那么我只好从他的这个呃留下的录音里边、嗯、呃去揣摩，他走这么多地方。直到现在，你可以感觉他的这个表演，他的这个说出来的这个相声，甭管是单口对口，嗯，尤其是单口，他为什么能够做到放之四海而皆准？倒推，就是因为他有去全国各地，甚至香港的经验，嗯，因为他到那儿以后，他得适应那儿的观众。怎么他得想办法？如果说纯纯的这个北京话，那儿的人是不是能接受？那么我怎么通过我的改变，我才能让那儿的人听得懂，能够接受我，欢迎我？一来二去，他就造成，呃，然然他的东西大家听着口甜，这是第一，嗯，非常入耳，听着非常舒服。但是他这个发音什么土字，呃，遣词造句等等等等，他都是放之四海而皆准的，就是因为他这个丰富的阅历，我这么想着，呃，造成的。所以他这个现在你仔细研究他这些东西，呃，其实对我们这个后辈啊，呃，作为我们这些呃学艺者、继承者，都应该是呃非常有益处的。是。
3: 嗯嗯，其实这个刘宝瑞先生的这个艺术啊，是可以从多个角度、多方面去梳理的。嗯啊，刚才咱们那个讲到，就是说这个他是培养年轻人。
4: 嗯
3: ，那么在解放以前，在新中国成立以前，他的这个主主色调就是学和发展。你看他到那个天津，他去拜这个张寿臣。张寿臣是他们前辈当中的掌门大师兄，大师兄，这、嗯、是一代宗师啊
1: 。然后其次，通天教主<笑>对。嗯
3: 、其次完之后，他是跟谁搭档？跟马三立搭档。这是他主动提出来要跟马先生捧哏，他去给他捧。为什么呢？主要是觉得这个马先生啊，肚子里头比较宽敞，他们有家传要学东西，是这样的。四十年代的时候，在那个北京启明茶社，刘先生和那个郭启郭荣启先生互为捧斗，这个时候发展了啊，互为捧斗。到南京的时候，四十年代他斗高原钧先生给他捧。又进了一步，嗯啊，是这么一个过程。他这个这个，那么单口相声，他刚才说的这个有一个理念，四十、嗯、岁以后说单口。四十岁他是什么时候？说唱团已经进团了，哦、所以刚到团里头，他就留下这么一个话说的意思：现在可以发展单口
0: 相声，嗯。嗯确实是我们听到，其实很多呃刘先生的单口相声，到现在来听，这个音响效果都还挺好的。看来应该是当时感谢我们的这个说唱团当时的录音设备、啊对。对，嗯，
3: 呃，应该说也是感谢中央台的那些前辈。嗯、是，有一前辈我们要
1: 那个广播说唱团。哎，对，啊、还有广播，哈哈没错，对，他没错，错不了,
3: 了。他是这样，就是那个广播说唱团啊，是五三年成立的。嗯。这个刘先生啊，基本上就是五三年这个时候来的，嗯啊来的。然后五四年他上的第一个段子就是买猴，买猴。那么那个时候啊，这个广播说唱团它的全名叫中央人民广播电台说唱团，唱嗯、团里头的团长就是文艺部的主任，像那个王珏老师那曲艺界是赫赫有名的，他是那个团里头的业务秘书，是这样的。所以跟团团里头非常有关系。当时的录音呢，当然效果好。嗯，五十年代的那个<是>啊，是前辈们给我们晚辈，嗯、特别是给这个全国的听众留下的宝贵财富，嗯、当然是艺术家的财富。是
4: 啊，
0: 其实这个效果特别好，就是给我们这些啊、呃、年纪比较小的一些听众哈、啊，一些现在可以收听到的机会，因为现在很多电视，比如说刘先生的一些视频资料比较少。但是因为呢，他是这个段子又特别好，所以这电视上我们总能看得到。想了一个什么办法呢？就通过这个动画，模拟出他在说的这个画面。但是其实主要还是以听的为主哈。嗯、呃，那像刚才我们也提到了，其实啊、呃，刘宝瑞先生呢，他是在相声行当里又能当红花，又能当绿叶，他也逗哏，也捧哏，也自己啊，他可
1: 太全
0: 了
1: ，<笑>他这。不光全，而且哪样都能拿得起来，嗯，都都能成为那一个呃系统的佼佼者。比如说捧哏，嗯，你看他给马先生捧的那那些东西，嗯，找堂会啊，找堂会什么的，嗯、那那那打眼、啊、那那那,那,那,那是捧哏大师的级别，嗯，逗哏，单口那甭甭说了，群口。他、啊、跟那个、那个、那个侯侯宝林先生、啊、高峰山先生那个买马、秦琼卖马啊，秦琼卖马，那那都到什么份儿？那那简直就是呃，在我看来神仙级的人物名下的对手
4: 难
1: ，难<笑>、啊、录音也难得，啊啊、对对对，嗯、三位
0: 大师，嗯嗯，嗯其实今天呢，我我在这个网上找到了一句话哈，这个。马三立老师对刘宝瑞先生的艺术点评，他说呢是平叙细腻、幽默风趣、表情微妙、朴实无华，与同辈演员常宝坤、侯宝林声名并列。嗯嗯
3: ，我认为这这句话、这段话是大师对于大师的大、嗯、师级的评价。嗯，为什么这么说呢？因为这个马三立先生对他太了解了，嗯，太了解了。这段话应该是。呃，殷文硕他出过一本书，嗯，马先生专门给这个刘宝瑞的这个弟子这本书写的序言，这个是序言当中的一句话，非常准确，非常准确。他他那个刘宝瑞先生的风格就是这样的啊。嗯嗯我们没办法再去超过这段话，去重新编一段话，编不出来了。嗯
4: 嗯
0: 嗯，其实今天呃，我们了解到哈，建华老师是咱们国家第一届相声大赛，是吧？第一届国家级的相声大赛，央视相声邀请赛，
3: 一九八六年，一九八六年
0: ，哦，真的是是我们的捧哏金奖
3: ，对他获得捧哏一等奖，一等奖。我
0: 想问一下建华老师啊，捧哏。他到底难在哪儿啊？因为我们外行听着就是一搭一个一搭一个，然后就觉得特别热闹。嗯、但是真正比如说让我想着跟一个另外一个、呃、演员一起搭，我就不知道该说些什么，然后怎么能让他表现的更好呢
1: ？我这么干了这么多年的这个体会、啊，嗯、我感觉这个捧哏演员应该是这个。跟这个逗哏的演员，他们的关系亲如兄弟、近如夫妻什么的等等，嗯、呃,呃，在在过去呃都有这样的说法。因为呃，你首先要做到你自己的这个角色的认可，嗯，你的角色是什么？你要两个人共同完成这个作品。要共同为这个作品负责，但是你这里边捧哏演员，你所要负责的责任，你有的时候是个评判员，有的时候是个裁判员，嗯、有的时候呢，呃，又是这个呃抬轿子的，有时候又是吹喇叭的，<笑>就是各各式各样的角色。呃，这个要往往要求这个捧哏演员是憨厚的，呃，中性的，呃呃。比较老实的，比较可信的，呃<笑>呃，最起码在形象上也是可信的。因为什么？当时此时此刻你在说这段相声的时候，观众会产生很多疑问。嗯，这时候观众又不能直接的问：“你怎么能这么说话啊？你这个说话可不对啊！”呃，你怎么能这么办事儿啊？呃，你为什么要这么办事啊？他不能直接上台来问。那么你此时此刻你就是代言人，你捧哏的要替观众来问这些话。嗯，哎、呃，这个让这个逗哏的来回答出来，使这个作品更加圆润，更、呃、更加丰富。<是>所以你对自己有个角色的认可之后，你你在这个。呃在你允许的范围内，你再发挥你的艺术特长就行了。是
0: ，刚才建华老师说了几句话，嗯、你怎么能这样说话呢？等等哈，嗯、我真的当时就穿越了，我觉得我在看相
4: 声
0: 。那、嗯<笑>嗯、建华老师的声音就捧哏，其实有时候在一段相声里面啊，可能我们会觉得注意力都放在了这个逗哏的演员身上，但是真的，建华老师，您刚才说了几句话，我一下子就觉得。真的就是相声段子里面这样的声音是一直都有的哈、啊，真的就特别像是一段相声。<笑>嗯,嗯
3: 这个捧逗啊，它这种形式啊，嗯、应该还是说服务于内容。嗯，有一些捧哏演员啊，可能不是这样
0: 了
3: 。嗯，你比如说冯巩
0: 。嗯，啊啊、冯巩老师是捧哏吗
3: ？对呀、啊，你都没感觉出来，嗯、甚至那个一般的人都会说捧那个那个呃冯巩牛群。是这样一个对、嗯、啊，大兵旗帜，嗯啊，大兵也是这样啊，哦、所以形式服务于内容，嗯，整体上来说这个分寸感，这个逗哏的啊捧哏的这个分寸感，嗯，效果包袱效果都在这个逗哏那儿，但是前面的这个铺垫的这个关键词都在捧哏那儿，分寸掌握不好。效果不想有他的份儿，<笑>效果好在逗哏的，嗯，嗯
0: ，那所以说，我觉得捧哏的先生们应该性格都特别好，嗯、是吧？嗯，
1: 对，呃，应该要求你别机灵过这这这个逗哏的，嗯。或者是在台上一看，从画面感上看，呃，和他比他还机灵，嗯，他比他还油滑，嗯，呃，他比他还厉害。等等等等，就呃，大家觉得可能画面感上就就不是那么舒服了，稳重
0: 一些是。嗯、然后，而且呢，这个捧哏呢总是被逗哏的欺负，对，<笑>说一些段子，就是总是以旁边这个捧哏的先生、嗯。嗯、这种情
3: 况现在的小剧场比较多，嗯
0: 、小剧场、嗯、实验性的小剧场多一点，在传统里面可能是以身边的人的段子少一点。嗯，
4: 对
0: ，嗯。那我们说完了这个捧逗哈，这大家非常熟悉的艺术形式。接下来我们再说一说这个单口，这个应该是更难了，是吗？一个人说两个人的戏，甚至是很多人的戏，嗯
1: 。这个我我感觉啊，呃，为什么宝瑞大师有这句话，叫四十岁以后你才动单口相声？嗯，这就跟阅历有关系。你比如说，他小孩说对口相声，那时候很讲究长辈带晚辈，呃，父亲带儿子等等等等。那么有这个长辈的，呃，父亲、父辈的在台上给你掌舵，你就是小孩，你对这个不理解，你说的不对，这边给你搀架扶托，福保江山，保证你没事儿。单口相声可就不行了。嗯、此时此刻在台上的就你这么一个人，嗯、你要出了差错，没人给你兜着。所以你要对这个，你要有一定的生活阅历，你要有呃基本功，凿词式了以后，有呃一定的这个舞台演出经验。那么这个时候，恰恰也就差不多到四十岁了。嗯，到四十岁以后，你再去动单口相声。就应该游刃有余了
0: ，嗯，能够驾驭得了，哎，嗯
1: ，驾驭得了，嗯
0: ,嗯、呃，我们这段有一个非常珍贵的一段录音，是我们的刘先生哈亲自讲，不是他说单口相声，是他来讲，有点像教学那种感觉、哎，这太难得了、嗯嗯。我们来听一下哈，这段是谈单口相声的定场诗，有点像是教学了，嗯，我们来听一下
7: ，单口相声这个形式啊，得要两个人对口相声啊
0: ，好说。上来
7: 呀、啊、就逗啊，这说一句那说一句呀、啊，哎，一会儿的功夫说闲话就把大家都给逗笑了，逗乐了。这一个人在单口相声啊，由头至尾得是一个故事当中穿插着笑话。那么这开头啊，得半天说不笑你，那怎么样呢？单口相声演员呢就讲出一个办法来，哎，头路呢就是、啊、找个包袱。说那个说词啊，就这开场白呀啊,啊，一上来呀、啊、就把您逗笑了。我这个直目瞪眼的，就仿佛是这个要说书似的，正装提示的，您听了也可笑。嗯、啊，有这么个说词啊，上来您听了就可笑。<是>天地玄白，宇宙昏。有一年八月十五打了春，那一年的事情好奇怪，提将起来吓坏人。种黄瓜会建成独头蒜，<笑>老窝瓜变了狗头金
4: ，
7: 杨大<笑>姐游春骑着一辆自行车
4: ，
7: 眼望着南唐哈哈大笑，可又泪纷纷，他一个眼哭，一个眼笑。<笑>哭了声闻名的丈夫小白脸的程咬金
4: ，
7: 直接因你大破天门阵死的苦，那本是刘伯温害你命归阴，心中老恨黄三太，绝不该手榴弹炸死了潘巧云
4: 。
0: <笑><笑>
7: 哎，您听这、那个，哎，没说我这个相声呢，们说这么一开场白
3: 就能把大家逗笑了
0: 。嗯，非常珍贵的一段录音、啊，对，讲话录音。嗯
3: 我们平时听到的都是他的演出录音对对啊，他在我们中央台保留了一些呃讲话录音，包括那个还有啊、呃、介绍灌口的，嗯、还有一些珍贵录音是张杰瑶跟他一起说的，哦、资料性的，这是中央台前辈们和这个艺术家们一起留下来的珍贵资料。嗯
0: ，建华老师以前也没有听到过类似的
1: 。这是我今天听这个。
4: 音乐、诗歌、
1: 艳阳天
6: ，仙衣白马美少年
1: ，文艺的生活在平凡里激荡
5: ，好时光不散场
1: 。中央人民广播电台文艺之声 ，FM 一零六点六，生活里的文艺，文艺里的生活。是世界上最长的、唯一的活史诗
6: 。展开非物质文化遗产历史长卷，珍惜五彩斑斓的中华文明
1: 。讲文明树新风公益广告。卖房免佣金，买房佣金百分之零点五。卖房专家房天下，房点康。你咋啦
6: ？我着急卖房子，一个月还没卖掉
1: 。我在房天下只用三天就
7: 卖
5: 了，太好了。电话是多少啊？
1: 四零零八五零八八八八。卖房免佣金
7: ，买房佣金
5: ,买房佣金只收百分之零点五。卖房专家房天下，房点康
1: 。恒丰银行温馨提示您：收听整点报时，在美洲，在欧洲，在亚洲，在大洋洲，在非洲。恒丰银行九州卡全球取款免手续费，恒币城德智丰
5: 恒丰银行，全国性股份制商业银行
1: 。北京时间二十三点整
5: ，中央人民广播电台文艺之声。FM 一零六点六， 6. 6, 生活里的文艺，文艺里
4: 的生活。陪伴是最美的祝愿，在你身旁，在我耳边。让声音连接你我的心里文艺的 106.6， 陪你在左右。文艺之声 FM 一零六点六
6: ，到点就说。到点就说，我是戴戴，首先来关注文娱消息。近日，香港环亚电影买下日本经典电影《追捕》的版权来重拍。新版的《追捕》将由吴孙指宇森执导，张涵予扮演检察官一角，日本演员福山雅治扮演追捕他的警官。另外一位反派角色由韩国演员李炳宪扮演，女主由韩国演员何志苑担任。近日，《美国队长三》英国内战。《英雄内战》第二支预告呢已经发布，预告片二十四小时内全球观看人数突破了九千四百七十万次，成为了漫威宇宙电影系列首日观看人次最高的预告片，打破了此前《复仇者联盟二：奥创纪元》首支预告片创下的三千四百三十万次的记录。古装题材电视剧《猎人》将于三月二十一号开始在北京卫视播出。演员黄轩在剧中扮演神探耶律齐，这既是黄轩第一次在剧中独挑大梁，也是他颠覆自我出演的坏小子。黄轩坦言，自己的性格和耶律齐有一点点像，这个人物很有意思，聪明顽皮，性格当中有点小古怪和小脾气，这个在他以往塑造的人物当中比较少见。再来关注其他消息。今天第十二届全国人大第四次会议在人民大会堂举行第三次全体会议。工业和信息化部部长苗圩在采访时表示，二零二零一六新能源汽车会比二零一五年有一倍以上的增长。明天，我国成品油调价时间窗口将再度到来。虽然近期国际油价一路飙升，但对于国内成品油定价机制而言，每桶四十美元的调控下限仍然没有突破。这意味着国内成品油调价或将迎来四连停。本节资讯编辑关艳茹，欢迎你接下来继续收听《中国大舞台》
1: 。出差可以很文艺，带一个随时泡茶的小盏
5: 。办公桌也可以很休闲。放一个随时煮咖啡的小壶
1: 。FM 一零六点六，中央人民广播电台文艺
5: 之声，生活里的文艺，文艺里的生活。一个叶绿体可以从阳光中捕获能量，通过光合作用释放氧气。一片树叶被数以万计的叶绿体赋予生命的绿色。一棵树每天制造四十四公斤氧气，每年可以吸附清理十吨灰尘。一片森林就是一道绿色的生命屏障。珍爱绿色，守护森林，是我们对生命最真挚的感恩。用经典陶冶你的心灵
4: ，用精品愉悦你的耳朵
5: 。话剧、
6: 音乐重磅文艺演出巡礼
1: ，戏曲、曲艺权威专家深度解读，文艺之声，中国大舞台。一
4: 场
5: 别开生面的相声大会
1: ，在今天纪念他的活动，咱们就要继承刘宝瑞大师的艺术，放下
5: 一次笑中带泪的共同追忆。咱
1: 们国
2: 家的国粹
0: 。中央人民广播电台《中国大舞台》将为您带来纪念相声艺术大师刘宝瑞诞辰,诞辰一百周年专场晚会，敬请关注。
2: 今天我说这段单口相声啊，是个长篇的，非常珍贵的一段录音、啊。
0: 对，讲话录
3: 音。嗯、我们平时听到的都是他的演出录音。对。啊，<对>他在我们中央台保留了一些呃讲话录音，包括那个还有啊、呃、介绍贯口的，嗯、还有一些珍贵录音是张杰尧跟他一起说的，哦。资料性的。这是中央台前辈们和这个艺术家们一起
0: 留下
1: 来的、嗯、珍贵资料。嗯。
0: 建华老师以前也没有听到过类似这样的。
1: 这是我今天听这段，我你看他那个，我说他口甜吧，嗯，你看他这个讲课都都这么好听，对，哎
0: 、嗯，确实是，呃，相声大师刚才建华老师说了，传承的都是口呃口传心授哈、啊，像这样的能对着，而且我们听通过这个录音的这个效果来听，应该是很多人一起听的哈、啊，现场还比较热闹，嗯，对。嗯、对其实嗯。
3: 其实这个刚才咱们那个讲到他的这个艺术理念，嗯,嗯，他的这个理念，包括还有一个信念，嗯，为什么这个刘先生他的口甜，甜就是甜蜜啊，嗯，新中国新中国成立以后，刘先生啊，他始终有一个那个心理的这个这个感激之情，是这个共产党把他作为一个呃艺人改变成一个。固定去中南海演出的这么一个座上客，嗯，成为全国知名的艺术家，嗯，他在解解放以前啊，他实际上是为了生活去演出，嗯啊，解放以后他是生活了之后去现役。这是两种不同的状态。他为什么口甜？为什么要去培养新人、嗯、啊？等等，这个里头是有这么一个主心骨在心里头的。嗯
0: ，嗯确实是呃。传授了非常多的知识给这个徒弟，然后其实我这里面还是想问一下建华老师哈，嗯、就是在相声里面，我们知道其实大家最最熟悉的就是讲相,相声讲究说学逗唱，嗯、非常非常多的这个门类的艺术哈，嗯、但是真正能做到像杂家这样的，它究竟难在哪儿、啊？像刚才我们都提到了，就是刘宝瑞先生哈，就是能够使用杂学的第一人，他又能表演。啊，说的也特别好，能捧能逗，还能单口
1: 。这个东西，第一基本功得过硬，嗯，但基本功又不能太硬。我的，我的<笑>我的混话啊、呃，可能会被人家那个什么，基本功太硬的人，往往呃流于基本功型的演员，就是在创作和和这个什么。呃创、嗯啊，创新方面，创新方面会会有阻碍，会会会有局限性。嗯，呃，再一个阅历要丰富，呃，好学要博学。嗯，就是人世间这些事儿啊，三教九流啊，科卡麻杂这这这这,这些事，啊，市井文学啊，你都要去涉猎。嗯，呃，不光是唐诗宋词，这这些高雅的，呃，低俗的。呃，通俗的你都要去涉猎，嗯，要知道怎么回事，你才能做到反馈回来。你对你的相声的处理上面，嗯、你才能做到呃杂学杂家，嗯，呃，他不要求你在某一个呃某一种学问上学问上渊，嗯，呃，他一定要求你在很诸多部门要要博。它是横向的呃这么一种呃知识结构，嗯，这种知识结构把握好了，你才能做到杂。嗯、另外，基本功，嗯，这个很好的情况下，在好学，呃，喜欢，一定要要敬业，要喜欢。你干这行，有的人呃根本就不喜欢，嗯嗯。呃那没办法了，才才干这个，那么也就出不了太多的精品吧。嗯，嗯，你这几样综合起来，才能成为一个杂家，<是>杂学家。嗯
0: ，要花费特别多的精力哈。那郑华老师，<对>您拜师的时候，刚才您提到的是跟老师要住在一起吗
1: ？哦，我没赶上那种入室弟子的那种、哦、那种，在过去是这样的，要到到这个师傅家里去。呃，就像师傅的孩子,孩子一样，嗯、像师傅的孩子一样，呃，当然也要干家务活呃，在这，因为你吃着师傅，喝着师傅嘛。呃，最后毕业以后呢，呃，叫三年学徒呃，四年效力，你得那个把你先挣来的这钱先反馈给。这几年的
0: 生活费，<笑>对对
1: ，你得，呃，过去那我怎么没赶上这？哦，嗯、呃，我就是，呃，因为我好在呢，跟唐先生我们是一个团的，嗯、哦，那么经常在一起。那研究业务啊，比如说你在前边演演完了下来，他给你说你刚才演的这儿哪儿不对哪儿不好，嗯、呃，你应该怎么着怎么着。嗯、然后等等到他上去的时候，你在侧目条看着他，哎嘿、哎，他演的真好，嗯、呃，他他这儿好那儿好，嗯、呃，就是倒没有什么说特别呃具体的具体、嗯、呃强指向的。我现在教课。我现在学艺，呃，嗯、没有这些，就是平时这个、这么种互相影响的，这个潜移默化的，嗯、呃，提醒的这些，嗯
0: ，对<些>。所以就是自己要有心，对、嗯，然后遇到了这个问题，对对对遇到了一些
1: ，我特别同意这个要做一个有心人这这句话，嗯，你比如说说咱们都说，呃，深入生活，呃，体验生活，这句话对不对？呃，从理论上。不错，嗯，但是不是每个人都，有心人你不用强调他去体验生活，他天天在生活里边，他就他就自己就那什么了，就就有感触，有有有机，他就会反馈到他的作品里边。无心人，你让他再怎么去刻意的去体验生活，他不走脑子没用，嗯嗯
0: 嗯，尤其是相声这门艺术哈，嗯、对。
3: 刘宝瑞先生其实那个在天津拜师之后，嗯，是住在师傅家里头的，嗯啊，其实相声界的这个师傅徒弟啊挺有意思，他的这个师傅的父是父亲的父，嗯，一般我们写成那个师傅这个单人旁，不是单人旁那个父，他不一样，他的这个里头的含义是不一样的，嗯，哎、啊，真的是像呃父亲儿子这样的。
0: 嗯嗯，嗯确实是哈、啊。呃，其实当刚才我们还说到了杂家当中哈、啊，有一个说刚才提到的刘先生说他唱的少。就是根据自己的音色、表演形式有关系哈，但是其实他说的过程当中，他的音色其实挺特别的。那当然，挺特别的。我我有时候听，就是有时候觉得他的声音又很柔，有点像一个中性的一个呃，或者是说像一个女人的声音，有时候又听的就特别的这个。像现在说特别爷们儿，就是在表演一些，比如说他在介绍一些这个故事当中，他的这个单口段子当中有一些要模仿一些皇上的呀、大臣的说话的声音的时候，又形式又特别的多样。我觉得这个，尤其是那个时候影视作品又少，然后就全靠自己去揣摩，自己自己去琢磨这种
3: 。我觉得这个风格应该是和他在南方演出有关系。四十年代的时候啊，他的这个风格啊，慢慢形成了啊，一个是戏，嗯
4: ，
3: 他的这个语言节奏实际上是评书评话的语言节奏，哦，评话是南方的，南方的这个评话最大的特点就是细腻，讲情理，嗯，所以铺垫铺得非常稳，刘先生在这一点上是汲取了，嗯，还有一个甜，应该说和南方的这种氛围多少有点关系，是。嗯
0: 呃，其实时间也差不多了，我们现在再来展望一下未来吧。其实我们刘先生现在有特别特别多的徒弟徒孙，然后再包括像我们建华老师是长徒孙，都有徒弟徒孙了吧？嗯
4: 、有了
0: ，<笑>嗯，枝繁叶茂哈。其实我觉得我们。包括这台晚会也也好，包括我们今天的这期节目也好，我们来回放一些大师曾经的一些经典的段子，我们能让大家通过各种各样的形式来听到曾经的经典，在展望未来，我觉得这是一个非常好的一点，并不是说因为今年是刘先生诞辰一百周年了，我们再来去听一听，其实他的这些经典，我们在任何时期听。都能够告诉我们现在，包括我们现在的实验小剧场的相声啊，包括我们的一些这个呃很多呃形式的演出，我觉得都是要建立在最对于这个经典的掌握的前提之下，对于经典的一些崇敬的前提之下，再来做一些创新。嗯、呃，我希望这样的一个活动，这样的一个晚会，能够告诉大家我们在多少年前，我觉得咱们今天听到的。你包括一个小时以后我们听到的这些段子，应该都是很多好几十年前的六几年、五几年的一些珍贵的录音。这么多年前的录音，我们现在来听都觉得能够听半个小时，不用换台的啊，能够听得进去的这种经典，也希望现在我们每一个人能够去欣赏，呃，每一个从业者能够去尊重。去更好的传承。那最后了，还有不到一分钟的时间啊，我们再来给大家说一两句话吧。我们金华老师
1: ，嗯，刚才提到这个长徒孙，嗯、呃，我倒觉得呃，从现在开始，不要光觉得在刘宝瑞这杆大旗下的这、嗯、这这种辉煌，不要光觉觉得在这个。语义下的这种温暖，嗯、要更加多的考虑一些责任，嗯、呃，考虑一些传承的责任。嗯，呃，既然你喜欢这个相声这门艺术，就要把它这个把刘门相声、刘氏风格的相声，嗯、呃，非常薪火相传，呃，一代一代的把它传好、学好、继
3: 承好
0: 。嗯，好的，谢谢我们的建华老师。
1: 嗯
3: ，创新。是刘宝瑞先生艺术当中的很重要的一点。嗯，我希望我们的年轻人也要这样
0: 。嗯、一场别开生面的相声大会
1: ，在今天纪念他的活动，咱们就要继承刘宝瑞大师的艺术，放下
5: 一次笑中带泪的
0: 共同追忆。咱
2: 们国家的国粹。
0: 中央人民广播电台《中国大舞台》将为您带来纪念相声艺术大师刘宝瑞诞辰一百周年专场晚会，敬请关注
2: 。今天我说这段单口相声啊，是个长篇的。
0: 晚上好，听众朋友，这里依然是中国大舞台。今天呢，晚上我们为您播出的是相声大师刘宝瑞先生诞辰一百周年纪念演出。那接下来的时间呢，我们为大家完整的呈现这台纪念演出。首先，我们一起来欣赏的是由姜昆、戴志诚带来的相声《乐在其中
2: 》。呃，应该说今天这个晚
1: 会啊，呃，全国的相声演员基本我们都动用了。下边我们有五对应该说是专家级的啊，相声艺术家。那么首先出场的是搭伙最长啊，活路的最宽，人缘最好的王千祥、李
7: 增
2: 瑞为您表演方言歌曲，掌声！谢谢谢谢您的掌声，感谢大家
5: ，谢谢。
1: 这演出心里头非常高兴、啊，很激动。您坐在台底下，一下看到我们台上五代相声演员呢。对，刘先生第一代。是。唐杰忠、寇先生第二代。
2: 嗯
1: 。哎，我们是第三代。哎。还有我们的弟子，还有我们弟子的弟子，五代相声演员在这儿演，说明相声后头还有人。其实这都是托付各位相声观众对我们相声的热爱，相声才有今天。感谢衣食父母。李增瑞多会说话呀！李增瑞相声说的好啊，你夸奖，风趣幽默，不但相声说的好啊，还怎么着？那个我们相声讲究说学逗唱，唱的也好，不行。你看今天来的大部分都唱戏。京剧、评剧什么的，李增瑞唱歌唱得好，尤其那流行歌曲。嗯，当然，曾瑞很少在咱们北京一带活动，哦，经常在长江以南流窜。哎，我错案去了。什么叫流窜呢？<笑>对不起，对不起，对不起，太激动了。人家说啊，巡回演出啊。那、哎、不能叫流窜。到了南方，特别是到了广东啊、福建呢、啊，嗯，我们表演相声有点困难。怎么呢？相声的效果不好哦，有语言障碍，语言听不懂。是，我我们没办法。曾瑞不怕，呢闹呢不说相声了，唱歌，啊，一首歌唱完了，哎呦，观众欢迎啊，哎呀，掌声雷动啊，那真是山崩地裂呀
2: ，这样闹
1: 地震吧，嗯，那没办法。接着又唱一首，唱完了，一鼓掌，接着又得唱一首。有时候一个晚会，一个人唱六七十首。你打算把我累死啊？唱得好，散场以后啊，观众不走，围观，围观，哎呀，围观，看呢，李增瑞，哎呀，蹦起来看，哎呀，挤挤着看呢，就跟看那稀有动物似的。我怎么成稀有动物了？那没办法，啊，找几个保镖给架出来，架出来，两个人穿着黑衣裳，戴着墨镜，把李增瑞中间一下架出来，后头乌拉乌拉跟着好几百，那叫粉丝啊。是，<子>哎呀，李增瑞在前头走，后头好几百乌拉乌拉追着您，您仔细看啊，啊，追李增瑞的怎么样？大部分都是六七十岁的老太太。哈哈
2: 哈
1: ！对对对，我的老年朋友比较多。哎呀，一边追一边喊，哎呀
2: ，增瑞小鲜肉。我
1: <笑>呀，
4: 我老杂毛。<笑>小鲜肉。离
2: 婚的就因为唱歌唱的好，人观众喜
1: 欢，还给送了个外号。还有外号，艺名啊，是吗？香港唱歌唱得好的人送艺名“白马王子
2: ”，我叫什么呀？“黑
1: 驴歌星”
2: 我。<笑>我怎么叫这么一名？
1: 唱得好，声音洪亮。呃，我不知道今天朋友们想听不想听这个。我
2: ，哎呦，您还真猜对了。您不鼓掌，他不唱；您一鼓掌，他就唱。我
1: 我我我感谢大家，感谢大家，感谢大家。这么,这么热情的观众，这个借这机会给大家来一段。我们今天呢，抱歉，我我实在唱不了，嗓子有病，盲肠炎。这<笑>
2: 不好意思啊、哎
5: ，这么大岁数，了，拿起旧书
0: ，一点医学常识都没有，嗓子有病能、那个、叫盲肠炎吗
2: ？不叫盲肠炎
1: ，那叫阑尾炎。哎<笑>我这盲肠炎呐，有一定道理。嗓子有病，盲肠炎还有道理。那当然了，嗯，因为我最近演出啊，忙，嗓子长，发炎。我给他浓缩成盲肠炎了，你听不懂。强调客观，绝对不是。强调客观，绝对不
2: 是,不是。咱们演员经常说，观众是我们演员的什么？观众啊，观
1: 众是演员的上帝啊。观众是我们演员的上帝，没错。刚才那热烈的掌声知道什么意思吗？怎么回事
5: ？那就是上帝对你的召唤、啊
4: <笑><笑>。
2: 怎么样啊？这这这阵掌声
1: 是不是还不满意？朋友们，再热烈一点
4: 哎！哎呀，谢
3: 谢大
2: 家，谢谢大家
1: 。哎呀。啊我我我听见了，嗯，听见了，我听见了，嗯，上帝在召唤我，是，哎呀，我今天就要见上帝了啊，<笑>呃，我豁出去了，啊、呃，我唱唱，呃，我唱啊唱，我唱，哎，你嗯，一定要嫁给我，什么？你要是嫁人，不要嫁给别人，一定要嫁给我。带着你的嫁妆，领着你的妹妹，
2: 赶着马车
4: 来。谢
1: 谢大家，怎么样？不愧是黑驴歌星吧？哎
4: 、说这干
1: 啥？这一曲《大坂城的姑娘》具有浓郁的新疆维吾尔族的那种风韵。对。尤其这首歌，用普通话唱起来都能听得懂。<那>所以这个少数民族的歌曲，嗯，只能用这个普通话来唱。那要用地方方言唱的，用地方方言可唱不了。哎，这个新疆啊，啊，它属
5: 于西北
1: ，是大西北了，是吧？啊，你就用这个西北话，什么陕西啊、山西啊、内蒙啊，用这样的方言来唱唱这个大阪城的姑娘。哦，你说大阪城的姑娘唱出来不用普通话，通话哎，用,用这个方言，哎，就是西,西北话，山西、内蒙不不是不行，怎么不行？那边的方言跟普通话区别很大，有什么区别？比如说吧，你你很简单，你到了那边，嗯，管这个石头，嗯，就不叫石头，叫馒头。动冻子。叫动子。不，他叫什么呀？石头。啊。到了山西内蒙叫叫石蛋
2: 蛋。哎。叫什么？石蛋蛋，石蛋蛋，石头蛋蛋。石蛋蛋。哎，
5: 西瓜，西瓜叫西瓜叫西瓜瓜。哦
2: ，西瓜
1: 。哎，那边都喜欢用这种垛词句。哦，西瓜瓜。花瓜瓜。嗯。甜瓜瓜。豆荚荚。贴哈哈。贴瓜瓜，甜潺潺，盐滩滩，醋罐罐
2: 。行行行。啊，管那个女孩子
1: 也不叫女孩子，那叫什么呢？叫这个。叫女娃娃，女娃娃，哎，眼睛漂亮。那叫叫猫爷爷，猫爷爷，哎，就是这睫毛长，黑，哎，猫爷爷，我我我听出来了，我听出来了，他这个西北话呀啊，都爱用这个“落”字对，把落在一块儿，对对对，什么嗯，猫爷爷啊，女娃娃，嗯，
4: 雪
1: 大一点，是，是，哎，你看这个节奏感多别特别强，嗯，哎，你就用西北话。唱唱这一段大坂城的姑娘》怎么样？他不好听，我爱听，也没……哎，大伙儿也爱听，哎
4: ，你
7: 来
1: ，你
4: 来
1: ，哦， oh, 各位观众想想听听用，用用这个山西内蒙话来唱新疆维吾尔族歌曲，那多好！我试着唱一唱试试啊，试试《大坂城》，嗯，《大坂城》。
2: 大北城的石呆呆，硬又硬呀，西瓜瓜大又甜呀，大北城的女娃娃辫子长呀，两只毛衣可漂亮。你要是嫁人，你不要嫁给别人，一定要嫁给我。领着你的妹妹，赶着你的马车，
0: 还有那花瓜瓜、绿娇娇、豆尖尖、铁蝈蝈、铁差点，野菜菜、
7: 葱
1: 管管，一起都回来。您听吧，这小伙子上这抄家来了，什么全要啊！这个这个少数民族歌曲必须得有普通话。对，还有这个。翻译歌曲哦，外国的到中国来也得用普通话唱。那你能不能给大伙儿举个例子？比如说有那么一首歌叫叙利亚歌曲，哪首？你呀，你哦，你呀，你哎，这支歌你呀，您喜欢，唱
7: 的也好，欢迎曾瑞给大家唱一唱。你呀，你
1: 这这不行，这这歌得你唱。不用我唱，那这歌名清楚啊？啊，你呀，你呀，你就唱。他要是我呀，我呀，我就唱；你呀，你呀，你就唱。不是，哎，你你来，你来，你呀，你呀，你唱吧。你来来来，我还真说不过他。我我这嗓子正闹嗓子呢，没事，试试试试来试试来。叙利亚歌曲，你呀你呀你呀你呀。
0: 姑娘，你好像那一朵花，美丽眼睛，人人你赞美她。你把我骗到了井底下，割断了绳索，不管了，啊呀，我呀，你不管我了。行行
1: 行，行行好不好？好。看看他,他,他只能这么唱，不,不能用方言。不，我看可以用方言唱、啊。传承经典文化。睁开眼睛，在想穿什么样的衣服出门。出门了，在想走哪条路去上班。每一天都有很多选择
5: ，但不知不觉的，我所做的选择都是最熟悉、最本能的一个
1: 。FM 一零六点六，中央人民广播电台文艺之声，生活里的文艺，文艺里的生活。
6: 我不是伟人，就是你的邻居。在加拿大完成了研究生学业，回国开设了幼儿早教机构。我希望孩子们在快乐的环境中学习成长。无论走了多远，我都会回来
1: 。攻克中国高铁技术难关是我的梦想。我不是英雄，只是一名富集海外的学子。回国后加入中国动车机组的研发，无论前面的路。有多么艰难，我都会坚持走下去
6: 。回来不仅仅是思乡，还为了一份责任
5: 。人人都有梦想，但能够实现梦想就很伟大
6: 。从一九七八年到二零一三年底，中国留学归国人员总数达到一百四十四点四八万人。他们用所学知识报效祖国。很多人成了业界精英，推动了国家的建设和发展
1: 。血浓中国情，共圆中国梦。讲文明树新风，公益广告。中国贵州芦笙制作名师莫艳学很担心，能熟练制作芦笙的艺人越来越少，精湛的技艺后继乏人
5: 。芦笙舞传承人于贵州说：“芦笙和芦笙舞自盘古开天辟地就已存在，必须把它完整的保存下去
1: 。”演奏家杨正平觉得。卢生的保护传承需要更广阔的舞台和更多人的参与
5: 。调音师梁丽很欣慰的是，女儿对卢生充满了兴趣，她也许就能成为自己手艺的继承人
1: 。汇聚人的力量，非物质文化遗产的保护传承需要您的参与。
4: 曾经，他柔柔的呼吸，他轻轻的心跳，是时光流淌的故事，是无忧无虑的欢笑。
1: 如今，他的呼吸重了，他的心跳快了，他的身体在长大，他的记忆被消散。一座城市就是一个人，安放美好的心灵，需要重构一个美好的听觉空间
5: 。中央人民广播电台文艺之声 ，FM 一零六点六，一零六点六，文艺之声。生活里的文艺，文艺里的生活。加深
1: 度解读
4: ，文艺之声
5: ，中
0: 国大舞台。一场别开生面的相声大会、
1: 哎，在今天纪念他的活动，咱们就要继承刘宝瑞大师的艺术，放下
5: 一次笑中带泪的共同追忆，咱
1: 们国家的国粹。
0: 中央人民广播电台《中国大舞台》将为您带来纪念相声艺术大师刘宝瑞诞辰一百周年专场晚会，敬请关注。
2: 今天我说这段单口相声啊，是个长
0: 篇的。晚上好，听众朋友，这里依然是中央人民广播电台《中国大舞台》节目。今晚为您安排播出的是相声大师刘宝瑞先生诞辰一百周年纪念演出。接下来我们欣赏的是由姜昆、戴志诚带来的《乐在其中》。
1: 呃，下面上场的这两位呢，也是在舞台上活跃几十年，但是他们走的是另外一条路，他们永远活跃在时代前端，他们的相声永远关照着我们今天的生活，让我们掌声欢迎姜昆、戴志成
4: 。
1: 刚才李国祥老师讲了这段，哎呀，咱。听着是真带劲！您要再来点掌声，我也谢谢合作。谢谢谢谢。您看啊，他就是我们李国祥老师的徒弟。哎，那是我恩师。刚才这段大戏模，嗯，三百多段戏，没错。我听说了，嗯，就是解放以后，其中有一半没有演过。哎，没有没有，失传了，失传了。嗯，很多就是搞京剧的人。都不知道有这样的戏，连这戏名都没听过。所以我们的相声，它就成了一个京剧的教科书。哎，这就是我们传统相声的魅力。哎，这里边有学问。哎，那是相声，记录了历史，哦、记录了风俗，记录了社会，记录了知识。哎，这都是从我们刘宝瑞大师那会儿继承下来的，还给大家送去了欢乐。没错，啊，这个笑从什么地方来啊？你得说一说。啊，其实就是从生活当中来。这说对了，对吧？所有的笑料都是来自于生活啊。今年啊年初的时候，哦，我看有一个小笑话非常好，啊、非常好，来自于生活当中的实事哦，来自于现实生活中，就就是发生一件真事后来短信给发过来，一看是个笑话啊，就那手机短信，手机短信怎么写的？这么写的嗯，啊、说深圳一青年。哦，深圳的过节放炮竹，放、哦、放鞭炮。他用手中的香烟点着了炮竹，迅速把香烟扔到空中，把炮竹塞到嘴里。人、嗯，嗯、这动作挺利索，扔反了。对，那还得问问这结果呢。此人目前正在医院里看嘴。甭问，这是放鞭炮把嘴给崩伤了。电视台播出了有这真事啊！哎，你别说，你看这么写出来，它就有点意思，来,来自于生活啊、哦，没错。生活当中的这个笑话有特点，什么特点？你硬编你编不出来，哦，生编乱造是造不出来的，都是碰出来的，很技巧，是吗？哎，我有一位邻居啊，哦、他告诉我他们家旁边发生一件事啊、哦，你给说说。星期天啊。哦门口来了一位女同志，我、哦、来人了，按、啊、门铃啊，叮咚，这是有人来了。主人出来一看，不认识，我、哦哦、没见过。您是哪一位呀、啊？我是你们孩子的班主任，我今天家访。哦哦，哦呃、您,您贵姓？嗯，免贵，我姓金，我叫金莲。哦，潘老师请，请金、啊。潘金莲呐！我说，那问问啊，那校长西门庆没来吗？啊，您这不胡联系吗？随口。就说出来，脑子里也是随时这么联系。人都免贵姓金了，怎么溜达出潘老师？了？技巧，他就是说你编，你编不出来嘛。哎，也不知怎么着，他就自然的一种流露，就生活当中的笑话。这就是我们要注意观察。没错，没错。你像啊，像在四月份，咱们朋友们都知道，咱们民俗有个节日，四月份那知道，嗯，清明节，清明节又叫寒食节。现在这清明节啊，啊，有一种不好的风俗又起来了。什么不好的风俗啊？烧纸，我这还真有。越烧还越厉害，没错啊。嗯，过去就烧点这个纸钱是叫冥币。那什么叫冥币啊？阴间使的钱叫冥币。哦，阴间用的。哦，你看现在烧的这东西可多了，现在都烧什么？什么币都有。嗯，现在烧什么呀？美元、英镑、或欧元。哎呦，人民币全都有，这么大张。呵，面值也大，都多大面值啊？一百亿。一百亿，你看看一百亿，那都快赶上 g d t 了。嗯，烧在那烧，没法换，糊各种各样的东西。哦，都有房子，还冰箱。哎呦，还跟自己老家说哦啊，在那祭奠。嗯，爷爷，您这一辈子，您看看，您净骑平板三轮了。您那时候没赶上好时候，现在你看我们多阔呀。对呀，今天我我尽尽孝心，嗯，我给你烧两辆汽车，一辆奥迪，一辆卡迪莱克。我爷烧两辆汽车，两辆汽车烧完了。也够孝顺的，捎过去。那个爸爸，爸爸，爸爸，你看你走那么多了，了，我也不知道怎么孝敬您。现在我们外边形势挺好的，我们正在扫黄呢。现在那些夜总会现在都都都关了，我给您捎两个小姐。嗯啊，唰，嘿，好儿子，真孝顺。对，呀，俩纸啊，对，也捎过去啊。有的年轻人跑上面，哎，哎，老板，你们你们这儿也还又胡什么新的东西了？哦，要问有什么新鲜东西，这老板啊，新鲜东西啊，行。是不是有吗？这这这就是啊！您这事儿不认识啊？什么呀 ？iPhone 九 S, <S 这。都到九 S 了，九 S, S, <S 这没出了，那边能用吗？乔布斯过去那么多年了，在那边弄出来没有、嗯？啊，这也有道理，发明人都在那边了，哎、呦能用？那行那行好，真是我我我买一个买一个九 S 的买一个捎过去，给我爸买一个，嗯，还得买这个手机套啊。哦，就就那手机壳，对，为什么呀？阴间潮湿，这找着根据，这有防潮功能。哦，对，买一个，那那也买咱买，捎你看那个是不是那充电器得买啊？充电器肯定得买一个，买一个行吗？那怎么意思？你知道那边是什么电压的？一百一的还是二百二的？哎呦，我没去过呀，这还真不清楚啊。俩都买，多买一个，你你还有什么？啊，还有吗？你看蓝牙，哦，蓝牙耳机，哦，这都是配套全套。烧过去，呼噜呼全买齐了。交完钱以后，老板，你把您的名片给我一张的。干嘛要老板名片？啊？我一块烧了。万一手机有事，我让我爸爸出来找你了。不，这是得找找他啊。这一听啊，这都是蒙人骗人的，是不是？这得好好讽刺讽刺。嗯，还有我的朋友跟我说，啊，乾坤啊，你们的相声现在其实好写，好写吗？甭写别的。哎呦，写写我那儿子，那那个语文那个水平，啊，等等等啊。你儿子这个语文水平怎么了？哎呦，你可不知道啊！这造句啊，这太不像话了。啊，就那语文造句、啊老，老老师让、啊、他用其中这两个字做造句。那我听听你这儿子怎么写的。昨天下午，我不小心把我其中一只左脚弄伤了。其中一只左脚，你说你长多少只左脚才有其中一只左脚啊？这说的是啊，我养的这是儿子吗这？这是螃蟹呢、啊？什么、哦、啊？对，这螃蟹脚是多点，一边四个这个。啊，啊这这句造的它不准确，老师让他用又什么又什么来做造句。那他怎么写的呢
7: ？我妈妈长得又高又矮又胖又瘦
1: 。啊，不是你妈妈到底长什么样、啊、这不是人呢、啊、这个啊。这整个一变形金刚啊！这个孩子这句造的也不准确。最可气的，写我这个当父亲的，怎么着？这造句里还写你这当爸爸。老师让他用“陆陆续续”做造句，那你这儿子怎么造的句、啊？下班了，我爸爸陆陆续续,续回来了、哎。这三句里边，我认为就最后这一句好。怎么了？他符合造句这条件啊，那这孩子还是有出息啊！是啊，你看他造的多好啊！说的什么？你看下班了啊，他爸爸陆陆续，我说你有多少个爸爸呀？排着队回来的，你也不怕把你妈累着？你说这叫什么孩子？这是好好的教育教育这个孩子。我说教育这孩子啊，我一扫听，嗯，一了解情况啊，不应该先教育孩子，他不是不好好学习吗？得教育这家长。哦，这当家长的也有责任。这家长，嘿啊，嗯、这孩子年纪小小的，你你你不让他好好学习读书，你知他教什么？他教他干什么呀？教他学炒股，炒，炒股票，炒股票。这孩子多大呀？刚上初一，刚初中生就让孩子炒股票，就就现在这股票的形式。嗯，你说这孩子脑子？还好得了吗？他好不了了，一
5: 天到晚就跟
1: 犟子似的，这肯定上来下去，上来下去都着急呀，没错儿，夜里睡不着觉，是早上九点钟才起床，九点多起床，到了学校你肯定迟到了，你说这老师能不生气吗？着急呀，问他，嗯，几点了？他怎么说呀？
4: 两千三
7: 百
2: 点了
1: ，啊
4: ，
2: 在哪国时间呢？我问的是什么时候？他怎么回答呀？今天早上开盘的时候，呵。您听了吗？这倒好，这
1: 孩子脑子里没别的，全是那股票。老师一指那门，你给我出去！他怎么回答？<笑>出不去了，全他老了。<笑>呃、这，你的吧。
4: <笑>谢
3: 谢，谢谢大
1: 家。生活当中笑话啊，嗯啊，应该说是在我们生活当中是处处可以见到。哎，你们必须要去发现，要去提炼，只要用心的观察就行了。这话对了。啊，嗯、我我我们家隔壁啊，啊，有一个小笑话。哎呦，什么笑话啊？生了一小孩啊，一年多了没起上名字。哎呦，这家人也太老哈了，这孩子都都生出来这么长时间了，干嘛没起名字呀？他这个姓呢有点个别，有点少见。不是不是，他这邻居家姓什么呀？姓易，姓易。哎，哪个易啊？就是那个易中天的易。哦，就是容易的那个容易的易啊，这姓易的邻居刚生出来啊啊，天津进口，那是啊，多高兴啊，喜事儿啊，真好。嗯，这爷爷就说来了来了，咱们一块给给孩子起个名字，哎，给起个名字吧。老爷说，我我我先给起名字。那爷爷您是长辈，您先给起个。这老爷喜欢什么呀？喜欢什么呀？喜欢京剧啊，那是国粹哎，尤其是喜欢京剧。哎呦，我给我这孙子起个名字，嗯，叫什么呀？易兰芳。不不，不，这我得问问，为什么叫这易兰芳啊？不是喜欢梅兰芳吗？老爷子？哦，喜欢这个旦角。老太太听不高兴的。哦，老头子啊，你你你起这名字谁谁谁听得懂啊？他能听得懂啊？是他这孩子他是男的是女的？男儿。叫兰芳，他也不唱戏，你叫什么兰芳啊？叫，对不对？你喜欢听戏不要紧啊，你起起起男的名字呀？不是，那奶奶您给这孩子起个名字？我给给孙子起个名字，叫什么呀？易连良，这易连良，他喜欢马连良。哦呦，喜欢老生戏哦，喜欢马连良先生。这儿子一听不高兴，好，爸妈妈，你看、嗯、你们起的什么名儿？什么梅兰芳、马连良，谁还知道这这？这这这哎，那都是大师啊，都老人了，现在年轻人也都不知道。你给孩子起的名字，我要我我要起名字，我就就起那个咱们现在全全都知道的。哦、不不，那你给儿子起个名字，我给儿子起名字，叫什么呀？易杰伦。易杰伦是啊，他喜欢周杰伦，哦，喜欢那个通俗那摇滚歌星。对，哦，对，也不媳妇儿在一旁儿不愿意听了。你瞧瞧，这一边儿歌，什么杰伦杰伦？那我懂。那杰伦唱那个歌，那那听得清楚吗？周杰伦。来吧，地边这地来天来地往走。是能忘的，是是？人也没怎么唱啊，人不是。你你你要是
7: 想起名字的话，就起大家伙都听得懂的名字。那您给孩子起个名字，给孩子起个名字，
1: 叫什么呀？一本山。啊，这甭问，<笑>这个当妈妈的喜欢那赵本山，<对>啊、结果全家人争来争去啊，一年了都不知道叫什么名字，没名字，明白了。啊、感情在起名字这个问题上，家里这个意见不统一。眼看到周岁了，这得想个办法呀，生了咱们得叫名字呀。对呀、啊，想了个主意，哎呦，什么主意？这么着啊，让孩子自己选择名字。对这也不成啊！这孩子刚一岁，他还不懂事呢，没办法选。出主意啊？什么主意啊？哎，床上啊，床上摆好了。哎呦啊，什么是梅兰芳的这一个磁带啊？完了以后，马连良的一个磁带。哎呦嚯！然后周杰伦的一个 C D。哦哦，哎，这个什么这个 V V C D。哦，整个上 V C D。哦，都摆那，让孩子在这趴着。哦，让孩子自己往前走。嗯，自个儿拿手去挑去。哦，先挑着哪个，就叫哪个人的名字。这主意还真不错啊！这完全是凭缘分啊！是啊，来来吧，全咱摆好了以后，孩子往这一趴，照这小屁股，啪，一拍，孩子唰唰唰唰唰一伸手，他够上哪个了？看那边有一瓶可口可乐，唰唰唰唰唰唰，嘣把可乐拿过来，噗，打开了，咕咚咕咚咕咚，喝嘛！这孩子名字有了，什么？易可乐？不叫易可乐，那叫易拉罐儿
4: 。来，快！
0: 接下来我们来欣赏的是由唐杰忠先生和四位相声演员一起带来的相声选段《刘宝瑞赞》
1: 。今天是刘宝瑞先生诞辰一百周年的晚会，很多人都知道呃我父亲的老搭档、相声艺术家唐杰忠老师是刘宝瑞的嫡传弟子。让我们掌声有请唐杰忠老师和其他四位年轻的相声演员。崔喜悦、寇意和李宽、韩战
2: 军，有请他们带来一个专门为今天晚上创作的相声。
1: 唐杰忠，呃，陶老师呢也是刘宝瑞大师的大徒弟，嗯，今年已经是八十四岁高龄了。嗯、我们这个节目叫刘宝瑞赞，现在都点个赞，点个赞吧，哈，嗯，按照我师傅的意思啊，咱们大家每人来一段，唱一段，赞完了之后，每人找一段刘大师的相声经典的语言。经典句子怎么样？经典台词都跟刘先生有关、哎。<是>哎，好，好，好，太好了，没问题、啊好<了>好，没问题。那咱们
2: ，哎，师傅，您师傅您先来？可以啊，可以，您<对>您先唱，先因为刘
1: 宝瑞大师是您的师傅嘛，您先来。呃，我先用黄梅戏来唱咱们的刘大师。好，<笑>好，好，黄梅
2: 戏好，太好了。刘宝瑞大师。名扬天下
4: ，
2: 相声大师人人夸。他、嗯嗯啊、教的学生徒弟无数，我们
4: 、嗯、大家怀
6: 念
4: 他。嗯
2: 我的恩师刘宝瑞，他老人家。
4: 哎，好，八十四岁了啊！哎<要>，您别添
7: 唱。您这您这可
2: 可可以可以，行了，把那、这个厕所写的收起来吧。该我唱
7: 我最后说吧。啊，
2: 对了，哦，话筒。人家腕儿大嘛，行，您最后行，您最后这道理，他说不说呀？这回就是您的了。我唱，你来，我唱。你做
4: 个自我介绍，来吧。我是青年相
1: 声演员李宽。嗯，我的师傅虽然是李金斗先生，就是那主持人，但是我的父亲也是说相声，叫李金祥，是唐杰忠先生的弟子，所以我管唐杰忠先生叫师爷，管刘宝瑞先生叫老祖，我是重孙子。嗯，开场有一重孙子。我我是重孙子，那我我也
2: 唱一个，唱唱、哦、唱一个，好不好？好、嗯嗯、呃
1: ，刚才虽然我也没写，嗯、但是我的我也先别先唱，嗯，先别先边唱。我唱唱什么？黄梅戏不行了嗯、哦。我唱一个咱北京老百姓最喜欢的，代表咱北京这个韵味的。我唱两句《北京琴书》，您看怎么样
2: ？哟呵，好不好？哎，这不好唱。您那一鼓掌，我就不紧张了。那么多
1: 大腕演完了，我们都有点紧张。关云松老先生在张艺谋那个电电影里面有话好好说，唱响了北京城。是
2: 我唱两句，你来吧，好不好？你来吧，
1: 好，唱刘宝瑞，哎，唱我的老祖，您再鼓鼓掌，鼓励鼓励我。唱的。掌声，要掌声的，张嘴就来，你来
2: 吧。我的老祖刘宝瑞。是相声的宝藏啊！有味有味儿，好，好，好，好，单口对口，群口相声，样样能称王。编剧教学，反串的电影也是特别棒。离开人间快五十年了，还没被遗忘。亲爱的老祖啊，观众都想念您呐、啊，都为您鼓掌啊！哦，说您呢长得特别亮，已经啊超过那黄晓明，不让王宝强。观众说这男神得让您当啊,啊！怎么样？这是现编
7: 现
1: 唱，没、啊、哎，男神，我老祖刘宝瑞，
7: 经
2: 点台
1: 词，听不点台词、啊，台词啊、你得来呀、啊！对呀、啊，我想一段啊，啊啊刘宝瑞大师的经典台词，嗯
2: ，哎，我黄蛤蟆就死在这盒里了。哦，嗯，王冠天，您也知道，您看，我
4: 这
1: 我说，您也猜出来了。好，我这怎么样？好，我比他们都
2: 强吧？嗯，好，不我们来呀，来呀，别着急，你你该我了。呃，我首先做个自我介绍，我是来自天津的相声演员，我叫
1: 寇毅，寇刚如是我的父亲。哦，哎，他是刘宝瑞大师的徒弟。我是刘
2: 宝瑞大师的徒孙，好好孙子，
4: 好，嘿<笑>，干我大一岁啊
2: 。下面我学唱一段越剧的腔调来纪念一下我的师爷，行，好，先先唱啊。好
1: ，听听这段越
2: 剧，嗯、天上掉下个刘宝瑞啊啊。啊当口大王真是了不起，洒向人间都是笑。当口大王，名扬天下。啊啊、谢谢，哎哎、好，他
7: 这也现编的啊。现编现
2: 编，哎，不对，经典、嗯、台词都没找呢。台词啊，对啊台词呢？我来了，你来吧，<词>来了我来了啊。嗯嗯、老师说。这
1: 惯花，我说狗狗老师冲我一努嘴儿，我说狗撅嘴儿，哎，狗撅嘴儿，狗撅嘴，你给我狗撅嘴，狗撅嘴，不错不错，他撅的不错，行，谁呀？那这这孙子辈来了，该我的孙子了啊！来，我这孙子，我我唱一段抒情歌曲，唱唱我的师爷啊！行行，该您了，你抒情不抒情的抒情。我
2: 爱
1: 你，塞北的
4: 雪
2: ，刘宝瑞师爷，你把那欢
1: 笑撒遍了满山遍野，你那相声是那么的好听，你那心灵是那样的纯洁，啊，刘宝瑞师爷呀。你是幸福欢乐的世界，欢乐的世界。世界
2: 啊，
1: 刘宝瑞，我亲爱的师爷，啊，怀念您，我亲爱的师爷。
4: 太抒情了，我跟您说，您这一抒情了，晚
7: 上
2: 刘师爷就找您去了。这太棒了！你还你不能吓唬他，把您带走了。您这经典台词，经典台词，对呀。这文朝正庙两相宜，和尚不该说大旗，哪有先生查字曲？一指那牌匾，气坏本县赛东皮。嗯，他也做一个。嗯，
4: 嗨，这知道啊？文啊！文朝正庙两相宜啊！哎，
1: 知道。
7: 我叫韩占军，
2: 对，
7: 我的恩师唐杰忠，没错，刘宝瑞
1: 是我的师爷，也是孙子。哎，
2: 我也是孙子。哎
1: ，我要用一段
2: 京剧花脸来缅怀我的师爷。好，好，商量吧。带国粹，国粹好。啊，好好，现编词儿了。好，好，好，刘宝瑞师爷呀，啊，要唱，嗯，叫我师爷，我们怀念你。您把心放，您的名字万古流芳，我们那一定把你的事业继承放。